1: Guten Morgen Christoph, heute gehen wir es mal ein bisschen anders an als sonst, wir haben uns gerade getroffen im Weinviertel, es ist noch sehr bald am Morgen und wir stören jetzt einmal den Landwirt ein bisschen bei der Arbeit, bevor wir mit ihm in unserem Podcast sprechen können.
0: So ist es, der Stall ist mittlerweile für uns geöffnet, der Roman putzt einmal den Stall aus und wir sehen sehr sehr viele Kühe, also ich bin überrascht wie riesengroß der Betrieb ist. Vor uns ein neu gebauter oder relativ neuer Stall.
1: Äh, Außenklima, oder? Also er ist offen. Schaut so aus, ja. Rechts sieht man ein paar Kälber, noch sehr kleine. Die haben alle ihre Bereiche und unendlich viele Kühe, die alle darauf warten, dass sie das frische Futter kriegen, das der Roman Gott
0: zubereitet. Hat. Ja. Okay. Ich
1: würde sagen, wir gehen da mal rein und schauen, schauen genau uns an. Schauen wir uns das
0: mal an. Rechts von uns Kälber, offensichtlich die Nachzucht.
1: Ganz, ganz,
0: ganz Was schätzen wir, wie alt sind die? Ein paar Tage, äh, oder?
1: Ein paar Wochen, hätte ich gesagt. Ein paar Tage bis zwei, drei Wochen vielleicht. sind sehr neugierig, haben auch einen Hunger. Offensichtlich, da herum haben wir Jungtiere. das sind ein bisschen ältere Kälber. Also sind alle Altersgruppen hier vertreten in dem Stall offensichtlich. Es ist wieder Fleckvieh. Wie letzte Woche am... Ähm, einen Biobetrieb in Rabottenstein, aber es hat sonst wenig gemeinsam mit dem.
0: Das ist ganz was anderes. Das ist Woche, ein ja? riesiger, moderner Bauernhof, wie ich eigentlich wenige bisher in Österreich gesehen habe. Für mich irgendwie so das obere Ende dessen, was offensichtlich in Österreich gemacht wird.
1: Und man sieht am hinfahren Ende, dass der Stall offen ist. Also die Tiere gehen auch dauernd oder können dauernd ins Freie gehen, im so einen Auslauf. Das schauen wir uns jetzt auch noch nochmal genauer an. Man hört ein Brummen, aber man sieht nichts. Nein,
2: geht ein bisschen ja. das ah. Da Du siehst ihn jetzt. alles klar. Das ist ein, äh, ein Staubsauger für einen Kuhstall.
1: Das ist zwar auch ein Riesenstaubsauger für einen ja. Kuhstall. Was genau ist das?
2: Äh, das ist äh, der Leli-Kollektor. Der hat vor äh, gummelippen Dort äh, er in Mist, also in Kot und Hahn, ja. zusammensagen. Ja. Und verbringt ihn nachher äh, von den Laufflächen äh, in den Abwurfschacht. Dort den Abwurfschacht rennt es nachher über einen Kanal in die Güllegrube und von der Güllegrube wird noch äh, also Er
1: verdrängt gerade ein bisschen deine Kühe, die gerade frühstücken wollen.
0: Ja, aber
2: die <lacht> sind so gewohnt, oder? Ja, die ja. sind dann ja, ja. gewohnt. Genau. Ja. Das sie
1: sind recht unbeeindruckt.
2: <lacht> Machen also, zwei Schritte auf Zeiten und dann gehen sie wieder herfressen. Ja,
1: ja. Und das heißt, der Vater, wie oft am
2: Tag... Äh, der hat... Äh, der Stall ist in... Äh, also geviertelt... Für Roboter äh, der fährt jede Bahn vor der alle vier Stunden.
1: Mhm.
2: Das heißt jede Stunde vor der andere Bahn.
1: Ja, praktisch. Und wahrscheinlich auch anders nicht lösbar bei so einem Riesenbetrieb oder wenn es das Handy schon. Und das ist lösbar
2: schon, aber nur das ist halt die, für die für die, Kia die beste Variante. Sie haben immer einen, einen sauberen Laufgang. Ja. Du hast äh, keine Verletzungen mhm. an den Klagen, mhm. so wie es bei einem Schrapper passieren ah, kann. Ja. Und sie müssen nicht immer alle wecken, weil er nur 1,20 Meter ja. breit ist. Ja. Jetzt, können die, jetzt können die einen Schritt auf Zeiten machen, lassen ihn vorbeifahren machen, den schüttelt wieder ja. Tiere. Und ja. Ja.
3: ja,
0: Erzählst du uns einmal was über diesen riesigen Stall, der schaut relativ neu aus?
1: Über dich und deinen Stall. Wir, wir
0: haben noch gar nicht vorgestellt, <lacht> wo
2: wir heute
1: sind, Christoph. Heute haben wir mitten mit dem Thema schon angefangen.
2: Ja, wir sind heute am äh, Milchhof Holzinger. Also ich und meine Frau, wir sind die Betriebsführer, wir sind die Familie Holzinger-Dimm und wir haben da jetzt, wo wir jetzt sind, einen Zubau gemacht mit sogenannten kussetten Den haben wir 2019 errichtet und das Altgebäude ist aus 2001, das haben dort damals meine Eltern errichtet. Also das ist der elterliche Betrieb, den haben wir 2010 Übernommen.
1: Und das ist ein Riesenstall, das ist ein Außenklimastall, oder? Das ist
2: ein Außenklimastall äh, in der Seite mit Curtains. Das sind automatische Vorhänge, sind Wind und Temperatur gesteuert. Also je nach Temperatur die, machen die mehr auf. Ja. Oder wenn es viel Wind ist, machen sie zu. Mhm.
1: Und in der Mitte oben das Dach ist auch offen, oder? Das ist
2: offen, da schneidet einer, da ringt einer und das tackt einen Kirchen absolut. Ah. Deswegen haben wir uns auch 2019 eben für den Neuzubad, wo wir jetzt sind, entschieden. Für ein offenes Stallsystem. Mhm. Da ist zwischen die Liegebuchten und neben die Liegebuchten über eine Freifläche. Da können die hier rausgehen, wenn es regnet, wenn es schneit. Das, das einzige, wo sie sich nachher vergriechen in Alsteine weil da sind sie eher geschützt, das ist der Nebel, den Munch nicht ich? unbedingt.
1: Okay.
0: Wie viel Stück hast du da?
2: Mühlke haben wir jetzt der Stein 66 und mit der weiblichen Nachzucht insgesamt 127. 127.
1: Da rasch, jetzt kommen gerade eure Kinderarten dazu. Herrlich die ganze Familie mit dem Betrieb. Wir haben euch ja gerade beim Arbeiten gestört, wenn wir gerade kommen sind, wie sie ihr Futter eingestrahlt also eingestreut habt und die Milchkühe ja, sind auch gerade alle intensiv. Das ist ein Fleckvieh, oder?
2: Es ist Fleckvieh. Teilweise es ein bisschen ein äh, paar Tiere, sind, wo ein Braunvieh eingekreizt die? ist. Mhm. Das war der Wunsch unserer Tochter. Von der
1: Sophia. Sophia heißt du, gell? Ja. Ja. Sie hat uns schon vorgestellt, die Braunviehkühe. Du, jetzt sag, wir kommen von einem Betrieb, letzte Woche, den wir besucht haben, in Rabottenstein. Der hat 14 Milchkühe, Bio-Vollerwerb. Und du hast so einen Riesenstall. Ich nehme an, ihr seid zwei im Vollerwerb. Vollerwerb, ja. Seid ihr bio oder konventionell? Konventionell. Mhm. Aber wie, also wir versuchen ja ein bisschen die Gesichter der Milchwirtschaft zu zeigen oder die vielen Facetten. Wie kann man sich das vorstellen? Ein Betrieb kann von 14 Kühen leben und ihr habt 66 Milchkühe. Das sind ja riesen Größenunterschiede dazwischen.
2: Naja, die. Du kriegst einen anderen
1: Preis für deine Milch wahrscheinlich, ne? Richtig, erstens
2: mhm. das, zweitens sind wir, also durch das, dass wir nicht bio sind, kriegen wir wesentlich weniger Subventionen und dann ja, bei uns ist es so, wir haben einen 100 Hektar Ackerbaubetrieb, Ah okay. wir sind also reines Ackerbaugebiet, ja. wir sind kein Grünlandgebiet, sondern wir machen das Ganze so dass wir, wir haben gesagt, 50% von der Fläche nehmen wir her für die Milch- und Fleischproduktion, also ja. Milchproduktion. Ja. Und die restlichen 50% von der Fläche werden noch für Marktfruchtbetrieb. Ah, ja. Also mhm. sprich Weizen, Gerste.
1: Ja, also ein sehr gemischter Betrieb eigentlich. Du, und was ist der aktuelle Milchpreis für konventionelle Milch momentan?
3: Also vom mit, mit den Qualitäten. Mit es gibt Lauf. ja unterschiedliche Haltungsformen. Ja. Eben der Laufstall, der ja. Laufstall mit Auslauf, die Kombinationshaltung oder Bio. Und
1: das, Und, Laufstall und, und das es wird auch seit heuer, genau,
3: vor der Neum seit äh, Juli, okay. wird es jetzt äh, je nach Haltungsform auch unterschiedlicher Milchpreis. Okay. Und dann gibt es auch für die Qualität von der Milch, also das heißt, die Keimzahl mhm. und die Zellzahl wird mhm. auch in. Ähm, Erste Klasse, zweite Klasse und das Beste ist dann die S-Klasse.
0: Ja. Das heißt, je besser produziert wird, desto mehr gibt es auf genau. der Milch.
3: Genau, so ist es. Und dann kommt es auch noch drauf auf das Fett und das Eiweiß, mhm. was in der Milch enthalten ist. Mhm.
0: Und das steuert sich über das Futter?
3: Über das Futter, die Haltungsform, wie es der Kuh geht. Ja, genau.
1: und, und merkt ihr das, weil wir sein haben gelernt, dass äh, der Betrieb, den wir letzte Woche besucht haben, der hat umgestellt von war schon Bio von Anbinde auf Weidehaltung und er sagt, er merkt es bei der Tiergesundheit, hat er uns relativ eindeutig beschrieben, also Geburten sind leichter, Milchqualität, die Tiere sind vitaler, merkt ihr, eure Tiere haben ja wahnsinnig viel Bewegungsmöglichkeiten. Das ist, das ist durch
2: das, was wir im Außenklima haben, haben wir jetzt da, also vorher schon, aber nur durch die offene Form, jetzt durch die Kosetten, merkt man es halt noch nochmal deutlicher, dass es besser geht. Mhm. Durch das, dass direkte Sonne mehr kriegen und einen äh, Regen auserkennen, einen Schnee auserkennen.
1: Ja. Das heißt, sie entscheiden selbst. Sie entscheiden wo selbst, wo
2: es hingewöhnt.
1: Und habt ihr eine Weidehaltung auch im Nein. Sommer oder also, weil ein Laufstall ist? Wir gut, sind, wir sind
2: ganz Jahresstallhaltung. Äh, ja. Weide ja, ist bei uns durch die Streulage der Flächen nicht. Nicht mhm. unbedingt möglich. Das
1: heißt, die sind alle nicht unbedingt direkt beim Hof, sondern Nein. irgendwo verteilt. Verteilt,
2: in Umkreis von fünf Kilometern. Ah,
1: gut, das ist ein großer Radius, ja.
2: <lacht> Und dann haben wir noch ein Gebiet, wo Trinkwasser produziert wird, also unweit von Stolz ist das Brunnenschutzgebiet mhm. für die Trinkwasserproduktion von Großteil von Weinviertel. Mhm.
0: Das heißt, da dürftet ihr überhaupt nicht weiden.
2: Dürfen schon, aber aus eigener Überzeugung. Will man es auch nicht.
3: Ja. Da hinten ja. das ist ein bisschen Gras, was man da noch sehen. Da dürfte man sechs Kühe draußen haben was und das ist dann schon wurscht. Bei der Tagesweite ja der fast ein bisschen mehr draußen haben und ja. dann ist wieder der Mehraufwand. Ja. Ja.
1: Ja. Wir, halt wir haben
3: da vorne ganz viele Jungtiere
1: gesehen. Ähm, schauen wir mal ein bisschen vor zu euren Kälbern. Die gibt es in unterschiedlichen Altersgruppen, soweit man das richtig gesehen haben. Und du bist ja. für die Kälberaufzucht, Nachzucht. Zuständig, oder? Stimmt das? Ja, alles, was so Kühe betrifft. Du erzählst uns ein bisschen, ein. was es damit auf sich hat.
0: Gut, das heißt, wir haben rund 60 produzierende Kühe und 60 Nachzuchtkühe. Genau,
3: so circa. Das ändert sich natürlich immer wieder.
0: 50-50.
3: Fangen wir da bei den Ödern gleich an. Okay, ja.
0: Sag, wie lange bleibt eine Kuh
3: hier aktives Milchkuh bei euch? Das ist ganz unterschiedlich.
2: Unser Öderste hat uns leider her verlassen.
3: Mit 13, 13 Jahren. Jahre, genau. Wow.
2: Nein, nein, 10 Jahre, 12 Jahre. 12 Jahre Jahr Hör ist, Hör. Schon ist ein ein Jahr, Alter, Milchko, Jahr, oder? Also, sehr stolz ja, Alter, ja.
3: Ja. Wenn man so die Durchschnitte betrifft. Aber da kommt es auf, auf ganz viele unterschiedliche Sachen. Auch. Das ist auch das gewesen, warum wir uns für dieses System entschieden haben, dass ihm unsere Kühe älter werden. Mhm eben die, die Gesundheit von den Kühen.
1: Und die hat aber bis äh, zu ihrem Ableben quasi noch Milch gegeben? Oder ist dann...
3: Die letzten, die letzten 14 Tage hat es dann keine Milch mehr gegeben, weil sie hat so die Arthritis in die Vorderbeine gehabt. Und da haben wir ja dann im Stroh noch ein Bett gemacht, haben wir geschaut, ob es noch wird, aber durch die Wetterumstellung, dass jetzt im Herbst kommt das Regenwetter und somit... Sie hat dann von, von ihr aus ins Fressen aufgekehrt, äh.
1: Genau. Sie
0: musste gehen dann.
3: Sie ist dann gegangen, entschlafen kann man sagen, genau.
0: Aber nicht eines natürlichen Todes. Oh ja, Echt, natürlich. War?
3: Sie hat dann, genau.
0: Schau Das habe ich noch nie gehört. Das, das war dann
3: wirklich, wirklich eingeschlafen.
1: Ja. Okay. Das ist halt dann, ja. Und das kommt bei euch immer wieder vor? Also, dass ein Kuh so lang bleibt und wirklich bei euch dann
2: stirbt? Wir haben es wir vor, dass es länger bleibt. Ja.
3: Genau. Ja. Ja. Aber es ist natürlich, man muss natürlich auch schauen, und dass du auch die Kuh dann als Fleisch verkaufen kannst. Mhm. Und da schaust du dann schon, also wirtschaftlich war jetzt da vor der ganzen Krise, dass du sagst, 30.000 Kilo sollte da Milchkuh geben, dass wirtschaftlich ist und alles, was drüber ist, ist ein Bonus. Mhm. Und das ist ja unser Ziel, dass sie neu älter werden. Und ja.
0: und dann genau. werden sie aber verkauft als Fleisch
3: Genau. Vieh. Und genau. Deswegen genau. hat sie auch
0: eine Zwei- Nutzungs genau, Klasse.
3: das ist eigentlich so das Ziel, dass man beides machen kann, dass man rausgehen kann.
1: Du, und jetzt haben wir über das Alter gesprochen, jetzt gehen wir wieder zu den Jungen. Ja. Wir stehen da bei den älteren Kälbern, soweit ich das ja. erkennen kann, und gibt es ja. aber sozusagen abgestuft, Genau. fünf, sechs Boxen bis ganz vorn. Genau. Erklärst uns du einmal, wie alt die sind, ja. die wir hier sind? Die sind
3: jetzt zwischen zwölf und 15 Monate, mhm. damit mit einem Jahr in zwölf Monaten kriegst es schon das Halsband, das Salzband hat einen Sensor drauf und zeichnet die Aktivität und ihr Wiederkaufverhalten auf. Somit sehen wir, ob sie einen schönen Zyklus hat für die Brunst, wann sie eben dann das erste Mal besamt wird, mhm. was mit ungefähr 16 Monaten vor ist. Mhm.
1: Das heißt, denen steht das kurz bevor, die wir da sehen.
3: Meistens kommen sie dann schon raus. Das ja. ist immer so ein bisschen unterschiedlich, je nachdem eine Kuh kannst nicht planen, wann die mhm. Keimwald kriegt. Oder wir das, wollen, das nicht. wir du, wollen das einfach natürlich haben. Weißt, genau. so weit ist. Wir wollen das natürlich haben, wir schauen auch aufs Gewicht, weil wenn sie viel zu dick sind und viel zu alt sind, dann haben sie Probleme bei der Geburt. Mhm. Und das will auch keiner, mhm. wenn, wenn wir dann einen Kaiserschnitt oder irgendwas machen müssen. Ja.
0: Das heißt aber auch, obwohl ihr so einen großen Betrieb habt, hast du eigentlich eine persönliche Beziehung zu jeder einzelnen Kuh. Das heißt, du kennst jede Kuh genau. und du schaust an, wie sich das entwickelt.
3: Genau. Es ist jetzt da eben mit mit der Technik vom von den Halsbändern mit dem ist das jetzt leichter, weil ich das auch auf dem Computer habe. Und somit kann ich mir hier mit den Daten vom Computer viel genauer anschauen, wie was passt jetzt bei, bei der Kalbin oder was passt nicht, nee, genauso wie bei der Kuh. Du
0: kennst sie aber, wenn du reinkommst, weißt du, wer welche ist? Genau,
3: ja, da haben wir die Beatrix.
0: Also, die haben alle einen Namen? Die andere,
3: ja, die haben alle einen Namen.
0: 120 ja. Namen zu merken. Das wäre für mich ein Problem, ja. glaube ich. Ja. Bei den
3: Kalbinnen <lacht> ist es immer ein bisschen schwierig, die Kühe gegeneinander umschlagen. Ich habe schon okay. eine Megan kennengelernt. Ja, genau. Das eine ist Snowflake. In eine Erinnerung. Snowflake ist da hinten ja, die Schwarze. Licht genau, die dunkle, mit der genau. Halsbahn Halsband Nummer 38.
1: Wie alt sind die, die da daneben stehen? Die, schon ein bisschen die, sind dann,
3: genau, die sind dann so zwischen 9 und 12 Monaten.
1: Okay. Und das heißt, ihr macht aber die komplette Nachzucht für euren Bedarf an Milchkühen selbst oder verkauft sie dann von den Jungtieren auch welche oder
3: es werden auch welche verkauft genau man schaut dann im das ist dann das Zuchtprogramm sozusagen welche Kurs gut welche Kurs vital fit und da könnte man sich natürlich dann die Nachzucht beziehungsweise Woche ist jetzt nicht so toll, weil es eben mit der Fußstellung Probleme hat, mhm. oder wenn man weiß, dass die in der Genetik was drin haben, was uns ja. nicht passt, die sortiert man dann sozusagen aus, aber aussortieren heißt, sie geht dann zu einem Mester. Genau.
0: Und die Stierung natürlich sowieso?
3: Die Stier kommen wir mit ungefähr drei Monaten. Und bei uns zu einem Mester, der ist ungefähr eine Viertelstunde von uns entfernt. Und das ist ein kleiner Betrieb, der was so wie es wir haben, so zwei, drei immer mal wieder benannt nimmt die dann.
0: Von Hand aufgezogen dann. Also ja. zuerst von dir und dann vom Mester.
3: Genau. Du, jetzt stehen wir da bei den ganz, ganz genau. Kleinen. Da ganz, ganz Kleinen auch wieder nicht. Nein, die sind es gibt noch mehr noch extra, es gibt noch nein, die kleinere. sind größer. Okay. Die sind da herüben zwischen drei und fünf, sechs Wochen. Okay. Die Schneckerl, die zwei, die sind zwar extrem klein, aber das ist, was Zwillinge sind. Ah, okay. Aber du, die und die können haben einen sie Auslauf, gut das sieht man, so da es offen von genau. der
1: Box, das heißt, die können jederzeit raus,
3: im Luftschlauch. genau, so wie und sie wollen, herum, genau. ehrlich,
0: wie beim im Rodeo, ja, genau,
1: das stimmt, die üben schon ja. mit so eurer es. Tochter fürs Rodeo, genau. so wie es so ausschaut.
3: Genau, wir haben mal, wieder natürlich dort einen äh, dicht eben damit nichts ins Grundwasser kommt. <lacht> da ist herinnen zu, Sophia. Das haben wir das letzte Mal herin zu machen, der Papa macht schon Normalerweise haben wir da herinnen zu und dann ja. drüben nur zum Aufmachen. Ja. Aber das letzte Mal haben wir es anders zu machen müssen. Jetzt hat sie von draußen nicht aufmachen ah. das das ist agil, ja,
0: Die sind aber extrem agil, das System die umgestellt. Und genau. dann haben wir die frischen Kalbern.
3: Nein, das sind die älteren. Die sind zwischen vier, also zwischen vier, fünf und dann drei Monate.
1: Die schauen tatsächlich auf dem ersten Bild deutlich kleiner aus, ja. als die, wo wir vorher gestanden genau.
3: sind. Weil sie gar, wir die Kühe nicht haben. Die überhaupt nicht. Deswegen wir uns das auch erklären. Gell? Das ist einfach, weil es weiter unten das sind. Das, okay. das täuscht so extrem. Gell?
0: Wären eigentlich die jungen Kühe dann schon in die Gruppe der Altkühe? eingegliedert, damit genau. die aufgenommen wird. Ja, das, das haben wir eben
3: auch mit unserem System geschaut, dass wir kostengünstiger banken können mit den Kussetten Und somit können wir oder haben wir den Platz, dass wir wir sind jetzt im durchgegangen von es gibt immer größer
1: Kampare.
3: und dann im Uh, Neustall drüben, sondern die, die was belegt sind. Und dann schauen wir, dass wir es so ungefähr vier Monate vor der Geburt in den Trockenstehbereich von den Kühen herüberkriegen. Und dann normalerweise geben wir die Kühe 14 Tage vor der Geburt in die Herde. Dass dann, von die Geburt und der Herdenumstieg passiert, das ist ein Stress für die Kuh. Somit schaut man, dass man das schon langsam macht. Und bei den Kalben machen wir das eben noch ein bisschen vorher. Und drei Wochen vor der Geburt bei einer Kalbin kommen sie auch in die Herde nach vorne, dass sie sich einfach schnuppern und das ist einfach viel ruhiger dann alles. Genau.
1: Du, und jetzt haben wir viel, also wir, man, man gespürt es ja, aber wenn ich durchgeht, dass die Art, die, die Haltung, die ihr betreibt mit dem offenen Klimastreu und mit Auslauf und Bewegung und so weiter, dass das für die Tiergesundheit offensichtlich ganz Zuträglich massive ist, ja. Einflüsse hat und, und sie auswirkt. Du hast aber auch ein bisschen erzählt, Melkroboter. Wir haben dann da hinten schon den Roboter, der alle Stunden sauber macht. gesehen. Es hat sehr technisiert, automatisiert, weil das hilft, dass ihr euch einen Job auch leichter machen könnt oder besser oder so einen großen Betrieb überhaupt
3: führen könnt. Genau, es, es übernimmt, man muss sich vorstellen, bei 60 Kühen, so wie wir vorher die Melktechnik im Melkstand gehabt haben hätten wir sicher zweieinhalb Stunden reine Melktechnik gemacht. Das heißt jede Kuh anstecken. Es gibt auch dort schon Erleichterungen. Unsere Wahl war aber immer mit der Hand anstecken, da hat es keine automatische Abnahme nicht gegeben. Vier Kühe rechts, links, das heißt acht maximal zugleich. Und somit haben wir uns dann müssen entscheiden, wie machen wir weiter. Die Technik war veraltet, wir haben müssen was umstellen. Was auch beim Melkroboter ist, du bist ein bisschen flexibler. Sonst musst du die Kuh wirklich zweimal am Tag alle zwölf Stunden melken, damit mhm. das alles hin hat mit, mit der Gesundheit. Wir haben Kinder bis sechs und die ganzen Kindergartenveranstaltungen, Schulveranstaltungen mhm. sind um fünf oder um sechs Uhr auf ja, Nacht, genau. mhm. wir sind im Weinviertel noch 220 Milchrelieferanten. Im Bezirk Mieselbach sind wir noch sechs, die was überhaupt nicht Milchkühe halten. Die sind sehr verstreut und somit das Auf allein ich nimmt keiner Rücksicht. Ja, du sagst, jetzt noch
0: werden es immer weniger. Ja.
3: Jetzt halten sie es im Moment lange schon, also diese 22 im ganzen Weinviertel. Ich befürchte oder ich kann mir vorstellen, dass noch ein paar weniger werden.
0: Ist das für euch dann ein Vorteil oder ein Nachteil? Ich meine, Vergrößert ihr dann weiter, wenn andere sozusagen traurigerweise aufgeben?
3: Für uns also als Familienbetrieb haben wir das Maximale erreicht. Also mehr, was, was wir schaffen. Mhm. genau.
0: Sonst würde es ein echter Industriebetrieb werden, mit Angestellten genau. oder weiß ich nicht. sowas ich muss Ist dann mit,
3: mit mehr Personen arbeiten.
0: Weil wir auch immer ein wenig in die Vergangenheit schauen und diese Geschichte, die wir momentan erzählen, geht ja auch ein wenig um die Geschichte der Milchwirtschaft, der Landwirtschaft in Österreich. Wie hat denn dieser Betrieb begonnen?
3: Danke. Wie.
2: Wissen, da wir wissen damals aus Aufzeichnungen von Großvater, der war ja dort einmal. In den 69er Jahren äh, Schriftführer im Milchhaus. Mhm. Und da wissen wir eben aus den aus Aufzeichnungen noch, da war in jedem zweiten Haus in, in, in der Ortschaft äh, ein bis drei Milchkühe. Für
1: den Eigenbedarf?
2: Nein, äh, schon, fürs, schon fürs, fürs Milchhaus.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Also, das war, eine, das war in den 60er Jahren.
2: Das war ja Ende, sehr, Ende der sehr 60er. strukturiert Wenn ja. jeder
0: zwei, drei Kühe hat.
2: Dann Ende der 80er Jahre hat es noch angefangen, dass äh, das also da, größer geworden sind. Dann haben sie sechs Kühe gehabt, die Großeltern, dann haben die Eltern die, den ersten Umbau gemacht auf zwölf Kühe. Zum Schluss noch waren sie in der Anbindehaltung, bis 2000 waren noch schon 20 äh, Kühe. Dann haben sie 2001 den Steuer errichtet als Außenklima-Laufstall auf 43 Milchkühe. Wir haben jetzt mit einem Roboter, mit der Technik erweitert auf Platz für bis zu 70 Milchkühe.
0: Da waren aber deine Eltern auch schon sehr progressiv, oder? Mit, mit war
2: 2001 war sicher Pionierer in, in Sachen Außenklima-Laufstall. Und ihr da seid hat man auch sehr wenig Erfahrungen ja. gehabt, damit man.
0: Und ihr seid mit der Technisierung aber wahrscheinlich ein sehr weit entwickelter Betrieb. hier, oder? Ja,
2: mittlerweile ist es eine vierte Melkmaschine. Also ich habe mögen angefangen mit, der, mit dem Standeimer. Ja. Dann haben wir in, also in der Anbindehaltung eine Rohrmöckanlage gehabt. Ja. Dann haben wir da einen Möckstand gehabt, einen Fischgerätenmöckstand. Ja. Und jetzt da haben wir eben die automatische Möckanlage ein ein Lele Astronaut.
1: Können wir uns die anschauen? Ja. Super spannend.
0: Was ist der nächste Schritt dann? Voll automatisiert.
1: <lacht> Wo man hält die Hände. Es bleibt noch offen,
2: die Zukunft. Die Zukunft bleibt offen, ja.
1: <lacht> ah, wow. Ah, da steht ja gerade kurz Kuh drinnen? Genau.
0: Das ist der da Kuh Sag Christoph genau
1: richtig den Zeitpunkt, da wisst. Du schau, jetzt, also Wir haben den, den Melkstand, diesen vollautomatischen haben wir jetzt kurz von innen angeschaut, da ist es nur recht laut, deswegen sind wir jetzt wieder raus in den Stall. Da ist gerade ein Kuh drinnen. Das heißt, so wie ja. ich es beschrieben habe, die gehen, wenn sie das Gefühl haben, sie wollen jetzt Milch hergeben, geht die in den Stand. und Sie haben sie
2: 23 Stunden täglich äh, freie Zeit am Roboter äh, für das, das mögen gehen können. Wir sehen wollen. Es ist nur, der Computer sagt, einem, ja, ich habe jetzt ein Recht oder ich habe kein Melkernrecht. Also wenn einer alle Viertelstunde reingeht, wird es nicht alle Viertelstunde gemolken. Okay. Und wenn einer jetzt brünstig ist oder nicht vergisst zu melken gehen, dann sind wir ihm da und müssen es halt ein paar nachtreiben. So, der Roboter selber macht eigentlich die, die ganze Milch. Ablauf ist voll automatisiert, also mhm. er tut es vorreinigen mit Bürsten, mhm. er tut es selbstständig anstecken und tut die Milch auch beproben. Der okay. tut bei jeder Kur, bei jeder äh, dritten Möckung, nimmt er in Zell, also misst er in Zellgehalt von der Milch, schaut, ob eh keine Beimengungen sind, die was nicht sein dürften. Wenn jetzt einer Rader oder was platzt, darf wird das nicht äh, als Konsummilch genommen werden, sondern müssen separiert werden. Kühe nach dem Abkolben, die ersten sieben Tage werden wegsepariert, die Milch.
1: Das ist eine Wissenschaft, oder? Ja, offensichtlich.
0: Das,
2: das steuert alles, der Computer oben. Der
0: heißt ja nicht ohne Grund Astronaut. Ja, <lacht>
2: genau. Ja, es,
1: du, und
0: da das war eine
2: echte Pionierarbeit also von der Firma Lelli äh,
1: du, Da stehen ja schon Kühe an, die offensichtlich auch gemolken werden ja. wollen. Ich meine, das wirkt alles so simpel und für die Kühe selbstverständlich und für euch natürlich wahnsinnig praktisch, wenn man den ganzen Aufwand dahinter hat. Aber wie lange dauert es, wenn du sowas erstmals in den Betrieb nimmst, dass du die Kühe daran gewöhnst, dass die da selber reingehen?
2: Es ist von Kuh zu Kuh unterschiedlich. Mhm. Äh, also die Umstellungsphase bei unserem Betrieb eben von Melkstand auf den Roboter waren ungefähr, die, ich sage mal, drei Monate. Mhm. Äh, Bis das nach, funktioniert. Nach, nach 14 Tagen hast du schon die ersten Kühe gehabt, die was selbstständig gegangen sind. Mhm. Es ist ja so, sie kriegen, bei uns kriegen sie ja äh, Kraftfuttersorten als Ergänzungsfutter für die Leistung. Mhm. Also eine, die was mehr Milchleistung gibt, die kann das aus dem Grundfutter einfach, alles was über 30 Kilo Milchtagesgemälde äh, hinausgeht, kann sie übers Grundfutter einfach nicht mehr äh, der da Leisten. Mhm. Das wird noch äh, mit Ergänzungsfutter, also mit Kraftfutter ergänzt, dass die Kuh diese Leistung erbringen kann. Und
1: damit sie auch gesund bleibt dabei, oder? Richtig. Mhm. Weil,
2: wenn sie das von ihrem Körper mhm. jetzt Mal zehren würde, ja. dann, dann wird die Kuh früher oder später verhungern.
1: Ja.
0: Das sind aber keine Hochleistungskühe hier, sondern das ist gemischt.
2: Nutzungs die Frage okay. ist, was man unter Hochleistung versteht. Ich meine, wenn eine Kuh, die wo es gesund ist und trotzdem viel Milch gibt, dann ist es nicht eine Hochleistung, sondern hm. dann ist es für ihren Typ okay.
1: Schau, es passiert ein Wechsel, Entschuldige, dass ich ja. die unterbricht. Die Kuh kommt raus, sagt, sie ist fertig gemolken. Die nächste macht sie hinten, die Tür schon auf.
2: Nein, und die geht Tür rein. geht automatisch. Die geht
1: automatisch. Okay, ja, ein ein wie, wenn die irgendwo drauf drückt und die Tür Nein, geht das sind
2: okay. ein Druckluftzylinder. Da oben ja. um steht ein, ein Druckluftkompressor. Wenn die Kuh fertig ist, macht, schwenkt er das ja. vordere Türl weg, mhm. dann geht die Kuh raus und hinten schwenkt das Tür auf, dann Wie kann die nächste, nächste Kuh rein.
1: Die Einladung hat reinzugehen. Sagenhaft, oder?
3: Ja,
0: was mir auffällt ist, dass keine einzige Kuh ein Bayern hat.
3: Das ein paar Stimmen,
2: sind. Stimmen sind. Es gibt ja, die die doch einzelne Stimmen. Stimmen. Ja. Die Kühe werden bei uns äh, entwarnt. Es ist einfach äh, der große ist Selbstschutz, weil wenn die Kühe in der Herde Rangkämpfe machen oder was und du bist da gerade drinnen, die Übersicht, der... Für äh, dich
0: ist es ja, okay. 800,
2: 900 Kilo, wenn die ein, ein bisschen auf Zeiten schwenkt, musst verdammt aufpassen.
1: Ist das ein Thema
2: Sicherheit, in der Umstellung ne? von
1: Anbinde auf jetzt die Laufstauhaltung vor vielen Jahren? War der Sicherheit auch Thema oder habt ihr gemerkt, dass es eher Verletzungsrisiko für euch gibt oder bei den Kühen untereinander, weil die das nicht sie gewohnt wollen. sind, keine Ahnung,
2: oder? Ja, also man muss, man muss halt aufpassen, weil in der Anbindehaltung, da hat jede Kuh ihren fixen Platz, mhm. Mhm. da gibt es keine Rangkämpfe. Ja,
1: ja. Und jetzt können sie das ja und jetzt,
2: ausmachen. Und jetzt da hast du eine Rangordnung, so wie es in einer normalen Herde auch normal ist. Ja und da wird untereinander gibt es immer wieder Rangkämpfe und das ist auch das, das, das Wichtige, deswegen tun wir das Jungvieh zeitgerecht in die Herde eine damit vor der Geburt vom Kalb noch die Rangkämpfe abgeschlossen sind, mhm. damit sie wissen, wo ist mein Rang in der Herde. Gibt es eigentlich eine Leitkuh? Geben tut es sich, aber wir also wissen es Ach, aktuell
1: nicht. Aber man
2: sieht halt, wer die dominanteren Tiere sind, so zum Beispiel da die Helmer, das ist eine rechter dominante Kuh. Wenn die kommt, dann weichen andere aus.
1: Okay, die Chefin quasi. Du, und zur Geburt, also wenn die Geburt bevorsteht, das werdet sie ja relativ genau wahrscheinlich wissen. Wo passiert das dann? In dem großen Bereich, wo alle sind? Oder gehen die von ähm, sich aus in einen eher extra Bereich? Um nein, kalben,
2: wir haben es so, also wenn wir eine Kühe zur Abkalbung haben, die die Abkalbebox gewohnt sind. Wir haben eine, Spe eine Special Needs Box, ja. dort kommen die frisch Abkalber Okay. Okay. außer die Kuh sagt, okay. ich will es nicht.
0: Ja. Das bespricht sie.
2: Ja. <lacht> die gibt dir ja das deutlich ja. nur zum Ausdruck. Okay. Ja. Da zum Beispiel jetzt, ist gerade eine Kalbin drinnen, die ja. hat gestern gekalbt, äh, die Bambi.
0: Ja.
2: Die bleibt jetzt so die nächsten ein, zwei Tage bleiben sie immer in der Abkürbelbuchs zur Beobachtung. Okay. Nach der Geburt, ob es äh, ob, äh, ja, eh gut frisst. Ob der, der Panzer gut funktioniert, dass sie das nach der Geburt alles wieder normalisiert.
0: Mhm. Und dann also. kommt das Kalb zu den Kälbern und die Mutterkuh kommt wieder in die Herde. Genau.
2: Die Kuh kommt noch, also bleibt einmal die ersten paar Tage in der Special Needs Box, solange sie es halt braucht. Wenn wir sehen, ihr geht es gut, sie fühlt sich wohl, dann lassen wir es wieder in die Herde raus.
0: Und nach einem Jahr kommt ja wieder ihr Kalb in die Herde. Erkennt dann die Mutterkuh ihr Kalb wieder?
2: Nein, ihr Kalb kommt erst, wenn es äh, zur Geburt kommt, also mit zwei Jahren. Also mit zwei
0: Jahren. Aber dann ja. weiß sie nicht mehr, dass das ihr Kalb ist. Das müsst ihr noch besprechen. Eigentlich,
2: ja. eigentlich haben wir das noch nicht beobachtet, dass da ja, Mutter dass das und wissen. Tochter... Also wir haben sie ja mittlerweile schon Großmütter.
1: Mhm. Und ähm, jetzt frisch nach der Geburt so wieder hinten bei der jungen Dame? Das Kalb kommt gleich weg und kommt gleich in eine extra Box.
2: Kommt, äh, die Kälber kommen in eine Einzelbox für die ersten mal, 14 Tage, ja. drei Wochen
1: ja.
2: und dann kommen sie in die Gruppe. Und also wie,
1: die, die fressen da ja, was man sieht, das gleiche Futter. Nein. Nicht, Nicht
2: äh, das gleiche Futter, schaut nur so aus. Du bist drauf. Zeigst du ihnen, wie du das fütterst, was das ist?
1: Ja. Sagst du uns die Kälberfütterung?
2: Jetzt, jetzt wird ein Video gemacht von dir. Jetzt bist Aber du die dran.
0: ganz jungen Kälber kriegen am Anfang noch die Milch, und zwar die Milch ihrer eigenen Mutter, oder?
3: Genau.
2: Die
0: wird abge, abgetrennt oder nur für ja,
3: sie meistens, behalten? Meistens geben sie ein bisschen mehr. Also, ja. Die Kuh gibt dir ja mehr Milch, als wie was das Kalb braucht. Und somit wird die Milch von der Kuh auch für andere Kälber genommen. Es ist so, dass eine Woche, äh, nennt man das Ganze, die erste Milch ist die Bistmilch. Ja. Und man sieht es meistens daran, dass sie viel gelber ist als die Milch. Und die Milch, das ist, wenn ich beim, beim Roboter die Geburt melde, ist dann automatisch drinnen, dass er es auch Wochen weg möchte. Das heißt, die kommt gar nicht mit der Milchleitung, ah, was okay. zum Verzehr ist, in Berührung, sondern kommt gleich separat raus und da steht dann auch der Name dabei, von wem die Milch hier ist, wie viel Kilo das das sind und das kann ich dann aufteilen für die Kälber. Wow. Genau. Und da dann eben, wir schauen dann auch, dass wir dann gleich, wenn die auch nicht melken war, dass wir uns dann gleich noch Milch rauslassen, sagen wir dazu, in die Maus. Und somit haben wir einfach die Kuhmilch für die Kälber, bis eben drei, äh, drei Monate.
1: Deine Tochter füttert gerade die Kälber, vor denen wir da stehen. Das ist ein anderes Futter als die erwachsenen Tiere. Ja, Was ist das genau?
2: Es ist so, die ersten Wochen, Lebenswochen vom Kalb ist der sogenannte Pansen, der Hauptmagen von einem Rind, noch nicht entwickelt oder zu wenig mhm. entwickelt. Und da würden Gärfutter, so, so wie man es bei den Milchkühen einsetzt, mhm. in der Verdauung Probleme machen. Ja. Deswegen kriegen sie ein hauseigenes Kälber, TMR, nennen sie das Ganze. Das besteht hauptsächlich aus Stroh, Heu, Mais aus eigenem Anbau, äh Gerste, Weizen aus eigenem Anbau und einer Eibes Komponente, die zukauft wird.
1: Das hauseigene Müsli quasi? Richtig. Verstärkung. Das wird
2: im, im Futtermischwagen fein gehäckselt, also fein zusammengeschnitten, mhm. so dass für die Kälber Optimal zum Vertrauen ist.
1: Und das können die aber ab dem ersten Lebenstag Ab dem ersten Lebenstag also, mhm. auch. also die kriegen zum Milch dazu immer schon ein Raufutter. Okay?
2: Immer ein Raufutter zur freien Aufnahme.
1: Mhm.
2: Und ein Wasser.
1: Ah ja, und die dann gerade kräftige Ausnahmen. Es schmeckt offensichtlich, wie man sieht, was die Sophia kredenzt hat. Wo wir gerade über die Kinder sprechen oder bei den Kindern Gehen da auch. stehen, Christoph.
0: Also wir, wir wollen ja auch gern wissen, wie, wie die Zukunft eines solchen Betriebes ausschaut. Ihr habt, glaube ich, zwei Kinder, hat Sie? Ja, genau. Ja. die Kinder, sie sind mhm. noch ein bisschen zu jung, aber denkt sie schon daran, dass sie auch dann ausgebildet werden in der Landwirtschaft, auf einer landwirtschaftlichen Schule, schon für mhm. die Zukunft?
3: Das ist dann den Kindern selbst überlassen. Ich selbst habe ja überhaupt... Ich gar keine landwirtschaftliche Ausbildung gehabt, bevor ich bin okay, Ich Quereinsteigerin. bin Quereinsteigerin. Ich habe erst 2017, dann 18, in Facharbeit danach gemacht, mhm. in der Abendschule. Und somit ist es ja noch überlassen. Die wird hat mir den Wunsch geäußert. Mhm. Oder, Sophia, was willst du werden, wenn du größer bist? Den Milchviehbetrieb übernehmen. Wirklich?
0: Okay. gibt es <lacht> klare Pläne. Es ist schon einiges jetzt ist euch, jetzt ja? in der
3: ersten Mittelschule und somit haben wir noch ein paar Jahre Zeit und dann. Nicht, kann ich eigentlich auch, nee. Wenn es eben dann soweit ist, dann schaut man sich dann eh die entsprechenden ja. Schulen an.
0: Gibt es Oberstufenschulen, in denen dann auch landwirtschaftlich gelehrt wird?
2: Es die gibt mehrere landwirtschaftliche Fachschulen und jede Fachschule hat so gewisse Zielgruppen. Ob es jetzt da mehr in, in Wein ist, ja. mehr in Schweineproduktion oder mehr in Geflügel, mehr in Waldwirtschaft oder eben auch der Schwerpunkt Milchwirtschaft, gibt es auch schon.
0: Das heißt, ihr schaut eigentlich optimistisch in die Zukunft, auch wenn es, wie ich mir vorstellen kann, auch Probleme gibt, das ist jetzt sehr stark abhängig von Technik und Strom in diesem Zusammenhang. Ist das momentan
2: ein Problem? Wir haben vor zwei Jahren äh, Nein, habe schon. Eine 30 kW PV-Anlage aufs Stalldach gemacht. Mhm. Damit wir auch da ein bisschen unabhängiger sind.
1: Ja. Das hilft euch jetzt natürlich, oder? In der aktuellen Kostenentwicklung. Und macht ja einen Sinn. Ihr habt einen Dachfläche. Macht einen Sinn,
2: aber nur wir kennen leider auf die Dachfläche, da ist nur ein Viertel der Fläche wirklich genutzt, mhm. weil man nicht mehr machen dürfen wegen der Zuleitung. Wir sind da reglementiert. Klingt ziemlich absurd, oder? So ist es. Äh, unsere Stromnetze sind leider für mehr nicht ausgelegt.
3: Ja, ja,
0: ja. Das Gut. heißt, du würdest gerne, aber kannst nicht.
1: Wird sie angesichts der insgesamten Lage wahrscheinlich auch verändern in den nächsten Jahren? Naja, die, die, Empowern, Leitungen, ja.
2: die Leitungen werden, das wird Jahrzehnte noch dauern, bis ja. die Leitungen alle modernisiert sind. Und dafür bereits an erneuerbare Energien auch in diesem Umfang. Äh, zu transportieren.
1: So, ja. aber nochmal zurück zum das Passt Eco eh zum Thema Technologisierung und Maschineneinsatz. Jetzt haben wir schon einiges gesehen und ihr habt schon einiges beschrieben. Aber du hast gesagt, es gibt noch was, was du uns zeigen könntest, die Gülleaufbereitung.
2: Ja, und zwar wir machen was Spezielles. Mhm. Also, gehen wir gehen wir hin. Hin. Schauen wir uns noch an, ja. Strom selbst
1: gemacht. Ja. Er fährt schon wieder da. Ja. Roboter, oder?
2: Jetzt fährt er die 10er-Tour, das heißt entlang vom Futtertisch. Mhm. Da müssen sie jetzt alle ein Schritt weggehen. Und da sieht man ihm jetzt da schön, äh, durch das, dass er nicht die gesamte äh, Laufgangbreite nimmt. Und eigentlich
1: Die weichen
2: einfach aus. Ist so, sie mhm. gehen zwei Schritte zurück. Bei der Elli sucht man sie jetzt gleich ganz schön. Mhm. Die Elli ist auch nicht die, was.
1: Z zögerlich.
2: Zwei Schritte zurück. Ja. Einen Schritt zur Seite und gleich wieder Vierer.
1: Ja, bloß nicht vom Futtern abhalten lassen, gell, Mädels? Recht haben sie. Ja, und da hinten, warte, ich noch schön das Futter, weil sie sich gerade bei den Bürsten...
2: Ja, wir haben zwei Kurbürstenhänger. Die eine ist eher nur fürs für oben.
1: Das taugt denn, du, aber eine Beregnung hast du keine, oder? Eine Beregnung? Das habe ich auch schon gesehen, von
2: der Derzeit, Derzeit nicht. Wir haben einen Ventilator jetzt mhm. da
1: kommt schon, die nächste.
2: Die Beregnung hier ist nur über den Sommer.
1: Ja. Gut, dann aber machen wir weiter, wo du gerade dabei warst. Das
2: ist, das ist die eine Kuhbürste und da draußen hängt eine zweite Kuhbürste damit sie sich nicht streiten müssen. Naja. <lacht> so haben sie immer eine Wellnessbueh. Also gehen wir da raus oder gehen wir von draußen hin? Gehen wir von draußen hin? So, was wir da jetzt sagen ist äh, der sogenannte Gülle-Separator. Mhm. Da wird durch ein Spaltsieb mit 0,5 mm von der Gülle die feste und die Phase wieder getrennt. Ah. Somit hat man eben äh, den Ammoniak-Ausgasungen in der Gülle nicht mehr. Ja. Also, es ist zusätzlicher. Umweltschutz noch ja, dazu. Ja. Und der große Vorteil ist, das separierte Material nehmen wir wieder zum Einstreuen ah. von den Liegeboxen. Aha. Also da wird es. Das ist da ja da äh, so
1: staubtrocken, ist in Wirklichkeit, ne? Also staubtrocken ist übertrieben. Aber das ist so jetzt trocken. da
2: nicht, das ist nur für ein, für ein Kom für, ja. zum Kompostieren, außer ja. separiert. Und wenn wir es für die Liegebuchten machen, machen wir es immer wieder frisch. Ja. Und dann machen wir es äh, ganz trocken. Das ist nachher so, greift äh, sich nachher an wie ein feuchtes Und das sagt heute in der Liegebox die Feuchtigkeit, Feuchtigkeit wieder raus. Wieder raus. Ja. Zusätzlich werden die Liegeboxen nachher noch mit einem Kalk, mit einem speziellen mhm. Kalk behandelt, damit dort noch eine ziemlich keimfreie Umgebung ist. Mhm. Das ist
0: fast der perfekte Kreislauf.
2: Der
1: Kreislauf, ja, macht Sinn in Wirklichkeit.
2: Ne? Ja, weil die Flüssigphase von der Gülle wird nachher Direkt auf Pflanzen, auf einem Pflanzenbestand aufgebracht. Ja. Das ist unser Ziel, weil durch die Separierung äh, hat man keine Verschmutzung mehr auf die Pflanzen, sondern das ringt direkt mhm. in, also in ist wie, wie Wasser. Ein und,
0: Nährwasser eigentlich fast. Äh, ein Nährwasser oder? und
2: das ringt nachher direkt ent, entlang von der Pflanzen, direkt zur Wurzel mhm. und kann sofort von der Pflanze aufgenommen werden. Aha.
1: Seit wann macht sie das so?
2: Seit 2019.
1: Und wie seid ihr da gekommen?
2: Also das ganze System habe ich gesehen äh, in, in Kooperationsstall in mhm. und
1: Ist das so etwas wie ein Genossenschaftsstall oder, oder? Was ist ein Kooperationsstall? Nein, das
2: sind äh, vier Landwirte, die was gemeinsam äh, gemeinsam ja, haben. Ah, interessant.
1: Mhm.
0: Das ist das eine Genossenschaft oder ist das eine Firma, wo sich vier. So zusammen... in
2: etwa. Genossenschaft, so in etwa. Ja, ja.
1: Ja. Du, und also Hightech, der Betrieb. Aber, aber eigentlich alles im Sinne von Tiergesundheit, von eurem Arbeitsaufwand, um den auch irgendwie so zu gestalten, dass ihr ein Leben habt und auch im Sinne der Umwelt, wenn man es richtig versteht eigentlich, oder? Was ist, du hast das vorher zwar äh, noch nicht beantwortet, aber vielleicht hast du trotzdem schon irgendeinen Gedanken, was ist so das Nächste an rein jetzt technischen Dingen, Technologisierung, Roboter, ich weiß es nicht. Hast du schon irgendwas im Sinn, was du noch brauchst für
3: den Stahl oder für den Stahlbetrieb? Der Kälber, automatisch war halt für die Rückengesundheit nicht für schlecht. Eure Rückengesundheit. Für, für unsere Rückengesundheit. <lacht> genau. Natürlich hast du dann auch für bessere Daten über die, zu den Kälber, okay. über die Tageszunahmen. Das kommt da dazu, aber so, wir tragen jetzt da die ganze Milch immer von drüben, wo man ja. noch ein Roboter ja. waren, bis herüber ja. zu den Boxen und das bei 23 Kälbern jeden Tag zweimal. Hängt an. Das hängt sie Das hängt ja an, genau. Ja. Das ist so.
1: Aber das heißt, es ist eigentlich Automatisierung und auf der anderen Seite irgendwie sozusagen immer mehr
2: Ökologisierung.
1: Ja, irgendwie so, ne? Ja. Oder? Es ist kein Widerspruch, sondern ganz im Gegenteil. Das, du brauchst das eine, um das andere umsetzen das, zu können. Das
2: oder? ist Ziel, das Ziel für uns, also, dass wir Kompromisse finden, die nicht, die nicht widersprüchlich sind. Ja. Also, wir wollen mehr Tierwohl, ja. wollen aber auch den Umweltaspekt nicht ja. für, äh, ja. dabei. Ver an ganz Vergesen.
1: unterschiedlichen Ecken und Enden ansetzen und das ist ja gar nicht so einfach in Wirklichkeit, oder? Weil es braucht ja sehr ja. viel Aufwand, was man da ist. muss
2: man dann eigentlich Enden. auch
0: die Frage stellen, ist Bio eine Option für euch?
1: Habt ihr schon mal drüber nachgedacht?
2: Ja, nachgedacht drüber schau, aber nur wo ist... Bio ist eine andere Wirtschaftsweise, aber es ist Bio nicht unbedingt besser.
3: Also für euch ist es einfach keine Option? Oder? Ja, du musst überlegen, wann, wann ich Bio habe, wir haben Mais, äh, dem was wir bei den Kühen zur Fütterung mhm. einsetzen. Äh, dann muss man das alles mit der Hand scheren, mhm. was dann zusätzlich Personen wieder benötigt. Oder, oder,
2: oder fossile Brennstoffe das heißt, müssen, für, für die Maschinen. Mhm. Mhm.
3: Mhm. Das heißt, wir es da wieder...
0: ja. Also das hängt auch mit der, mit der Anzahl dann der Kühe natürlich zusammen, weil wenn ihr so viele Kühe habt, Genau. braucht sie mehr Manpower, was wieder dann im Widerspruch zur Technisierung genau. eigentlich steht, oder?
3: Und es ist ja auch so, ich darf ja als Konventioneller sowieso auch mit Homöopathik arbeiten. arbeiten. Ist ja nicht so, dass es nicht darf. Und mhm. das ist ja das, was, was wir machen. So bei der die Kuh schaut ein bisschen schief oder da kommt irgendwas sein, schauen wir genau, auf, was hat sie, ist eben, weil sie einen Husten hat oder weil sie nach der Kalbung nicht gut geht, dann fangen ich mit, auch wenn es nicht erwiesen ist und auch wenn immer weniger wieder wird, die Homöopathie, aber ich fange mit der Homöopathie an, sehe dass es hilft bei der Kuh, mhm. die Kuh kann nicht drauf ja nicht äh, dran glauben und erst, wenn es so ist wie bei uns, also wenn es wirklich nicht geht, dann kommt der Tier jetzt ins Spiel.
2: das... Und das Gute an der Technologisierung ist, gerade was Roboter, was die Sensorik bei den Tieren betrifft, ist der riesige Vorteil, du siehst schon das, was nicht stimmt, ja. lang bevor es das der Kuh eigentlich ansiehst. Ja. Und du kannst schon reagieren, du kannst mit Hilfsstoffen arbeiten und du musst nicht du Antibiotika die nehmen.
1: Genau,
2: wenn eine jetzt mit der Verdauung ein bisschen schlechter ist, dann gibst du halt Vitamine oder mhm. sonstige Hilfsstoffe, mhm. die wo ja mhm. der Verdauung gut tun.
3: Und die kannst auch von der Herde und, du aus, das, ja.
2: und du federst das rechtzeitig um. Ja. Ja.
1: Ja. ja, spannend, oder? Was Hightech an, an äh, positiven Auswirkungen hat, so einen Betrieb eigentlich auch modern zu führen. Und, also, und nach ökologisch Stand, auch ökologisch zu, äh, zu Für zu euch führen, ist ja. es ja in der Bewirtschaftung auch sicher leichter. Ich meine, es bleibt ein Riesenaufwand, aber trotzdem sind die Abläufe wahrscheinlich leichter, so wie du es auch vorher beschrieben hast. Und den Tieren geht es offensichtlich besser dabei. Ein spannender Einblick. Danke für eure Zeit.
2: Vielen lieben Dank. Bitte und, gerne.
0: Wenn euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo und weitere Informationen findet ihr auf der Website tellerant.io.